0: Kammerflimmern und mediales Rauschen. Podcast für Medien und Wissenschaft. Von und mit Michael Bolt und Anna Wiel. Produziert von Avenus e.V. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kammerflimmern und mediales Rauschen. Mein Name ist Anna Wiel und ich freue mich sehr, dass ich heute hier bereits zum zweiten Mal eine besonders liebe, besonders geschätzte Kollegin willkommen heißen darf. Anna-Luise Kiss. das that ring a bell? Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere von Ihnen, von Euch, an eine der ersten Folgen. Es war, um genau zu sein, unsere dritte reguläre Folge 2020, in der Anna-Luise bereits schon einmal zu Gast war. Damals haben wir insbesondere über Open Science, Citizen Science und wissenschaftliches Podcasten gesprochen und am Rande auch über Anna-Luises eigenes Forschungsprojekt – das teilweise auch auf BürgerInnenforschung basiert. Damals war das alles Work in Progress. Und heute, gut eineinhalb Jahre später, ist Anna-Luise wieder hier. Und Hurra, das Projekt ist abgeschlossen. Und wir können daher heute über die spannenden Wendungen und Ergebnisse eines wirklich komplexen Projektes sprechen. Das filmhistorische, das heißt geisteswissenschaftliche Forschung, sozialwissenschaftliche Methoden, ein wissenschaftlich-künstlerisches Schreibkonzept und eine revisionistische Perspektive miteinander verbinden. Am 12.02. zum 110 Jubiläum der ersten Dreharbeiten im heutigen Studio Babelsberg ist im Avinus Verlag die Publikation zum Projekt erschienen. Die filmische Straßenlandschaft in Potsdam. Diese Publikation erzählt von den 42 Potsdamer Straßen, die nach Filmschaffenden benannt sind. Das Buch ist im Rahmen des vom BMBF, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekt das filmische Gesicht der Städte entstanden, vor allem aber auch unter der Mitwirkung von BürgerInnen der Stadt Potsdam. Deshalb handelt es sich bei der Publikation nicht alleine um eine wissenschaftliche Arbeit, sondern um ein Buch, das eine breite LeserInnenschaft adressiert. Und? Dies ist ein kleiner Sidekick. Nicht nur das Projekt, sondern auch die Publikation selbst sind filmwissenschaftliche und publizistische Experimente, wie Wissenschaftskommunikation im in Public-Interest-Publikationen aussehen können und warum sie einen epistemischen wie gesellschaftlichen Mehrwert haben. In dieser Folge erwarten Sie und Euch also nicht nur Einblicke in die Ergebnisse von anna Luises Forschungsarbeit über die Filmstadt Potsdam im Besonderen, sondern auch generelle Überlegungen über Filmstädte, Straßennamenforschung und den öffentlichen Raum als Aushandlungsort im Ringen um Bedeutungszuschreibungen. Es wird zudem um Methoden gehen, wie man sich einer solch sicherlich an manchen Stellen ausufernden Thematik annähern kann und wie sich qualitative, interpretative Vorgehensweisen mit quantitativen Analysen und künstlerischen Ansätzen verbinden lassen. Wir werden auch wieder über Partizipation in Forschungsprojekten sprechen, über kollaboratives Arbeiten und Citizen Science, über Mut, geisteswissenschaftliche Forschung abseits ausgetretener Pfade des Wissenschaftssystems zu gehen, über die Freuden im Experimentieren und die Offenheit für Neues. Und ein kleiner Teaser vorweg, auf unserem Spaziergang durch das Projekt und zugleich einem Spaziergang durch die filmische Straßenlandschaft in Potsdam, werden wir nicht nur einiges, oft Verborgenes über Potsdam als Filmstadt mit einer langen Geschichte erfahren. Wir werden auch einige alte Bekannte aus der Filmbranche treffen. Bevor wir aber so richtig loslegen, würde ich Anna-Luise gerne noch kurz vorstellen. Anna-Luise war Postdoc an der Filmuniversität Babelsberg Konrad-Wolf, und leitete von 2019 bis 2021 das bereits erwähnte BMBF-geförderte Forschungsprojekt Das filmische Gesicht der Städte. Vielleicht kennen Sie auch die einen oder anderen HörerInnen zumindest vom Sehen, denn neben ihrer wissenschaftlichen Laufbahn war Anna-Luise auch mehrere Jahre als Schauspielerin tätig, unter anderem von 2001 bis 2007 in der ARD-Serie Um Himmels Willen. Studiert hat sie Kulturwissenschaften. Nach dem BA folgte ein Masterstudium in Medienwissenschaften an der Filmuniversität. Sie ist Herausgeberin des Sammelbandes Jede Menge Perspektiven, der Regisseur Hermann Zotsche, erschienen bei Sinegraf. Gemeinsam mit Dieter Chill und Patenheimer, Filmfotografin, DEFA Movie Stills. Zudem ist sie Mitherausgeberin der 2020er Ausgabe des FFK-Journals. Ihre Dissertation »Topografie des Laiendarstellerdiskurses« ist 2019 bei Springer erschienen. Zu ihren weiteren Publikationen zählen eine Medienwissenschaftlerin und eine Schauspielerin unterhalten sich über Performance in ihrem beruflichen Alltag. Der Auftritt Performance in der Wissenschaft« und 2021 ist der peer-reviewed Artikel Humorous Audiovisual Lockdown Works erschienen und das Kapitel Film und Stadtraum. Eine Analyse von filmischen Bildern im städtischen Raum, in dem Sammelband Raum und Bild. Außerdem ist sie Kuratorin von Ausstellungen. So zum Beispiel zur Filmfotografin Waltraud Patenheimer, zum Regisseur Hermann Zotsche und im Rahmen ihres eigenen Drittmittelprojektes. Zwischen 2020 und 2021 war sie Produzentin und Moderatorin des Podcasts Film Studies Bling Bling. Unter anderem zum wissenschaftlichen Podcasten hat Anna Luise im Open Media Studies Blog publiziert und hat für den Podcast und die begleitenden Blogbeiträge eine lobende Erwähnung beim Carsten Witte-Preis 2021 erhalten. Neben ihrer Arbeit als Wissenschaftlerin, Kuratorin und Kreative, ist sie auch sehr früh ins Wissenschaftsmanagement gegangen. Sie war Vizepräsidentin der Filmuniversität Babelsberg und leitete dort den Bereich Forschung, Transfer und Gründung. Sicherlich ein ganz wesentlicher Hintergrund für ihre aktuelle Tätigkeit. Seit Oktober 2021 ist sie Rektorin der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Herzlich willkommen, Anna-Luise.
1: Vielen Dank, Anna. Danke, dass ich wieder bei euch zu Gast sein darf.
0: Anna-Luise, die filmische Straßenlandschaft in Potsdam, Palimpsest, kulturelle Arena, performativer Raum, beziehungsweise das filmische Gesicht der Städte. Schon die Titel der Forschungsprojekte und jetzt auch dieser Publikation bieten Ansatzpunkt für so viele Fragen. Da ist zum einen ähm, das Bild der filmischen Gesichter der Städte, zum anderen trägt die Publikation so vielfach konnotierte Begriffe wie das des Palimpsests. Wir haben die kulturelle Arena und den performativen Raum im Titel. Ähm, wo wollen wir denn am besten anfangen? <lacht> Wäre vielleicht ein Ausgangspunkt die filmische Straßenlandschaft, die wir ja auch in den Titeln haben. Denn davon handelt ja das Buch zumindest ganz primär auf der Oberfläche von diesen 42 Straßen, die in der Filmstadt Potsdam zu finden sind und die nach Filmschaffenden benannt wurden.
1: Ja, genau, richtig. Also eigentlich hat das Buch ja eine Art Sanduhrform, so würde ich das beschreiben. Wir beginnen in einer Vogelperspektive und befassen uns zunächst mit den Filmstädten weltweit, ne, mit Städten, die in einer besonderen Weise durch den Film geprägt wurden und werden. Also das ist ja total unterschiedlich, aber in vielen Filmstädten finden wir eben irgendeine Art von filmischer Institution wie eine Hochschule oder Filmunternehmen, dann gibt es äh, Veranstaltungen wie Filmfestivals oder manche haben sogar so Attraktionen ne, bei in Hollywood-Bustouren zu Drehorten. <lacht> <lacht> dann so Marketingstrategische Institutionen, die total auf den Film äh, sich beziehen. Dann gibt es häufig so filmbezogene Initiativen, die man so auf den ersten Blick gar nicht so mitbekommt, so Filmclubs oder ja an Universitäten zum Beispiel und natürlich ganz, ganz viele Texte, die sich auf das Thema Film und die jeweilige Stadt beziehen. Und dann, also ich bin jetzt hier noch bei der Definition der Filmstadt, dann kommen natürlich noch andere Sachen dazu in den Filmstätten, die stärker so im Alltag der Bewohnerinnen verankert sind. Das sind häufig Straßen oder Plätze, die nach Filmen benannt sind und auch ganz viele filmische Artefakte. Also das kann eine Filmleuchte sein, die in einem Café ausgestellt ist, Standfotos von Filmen, die genutzt werden, um eine Wandcollage oder ein Graffiti zu machen, Restaurants, Hotels, wo man Autogramms hinter dem Tresen sieht oder Orte, die benannt wurden nach Filmen. Also wenn dann ein Restaurant zum Beispiel La Strada heißt, das sind auch filmische Artefakte. Also wahnsinniges Wimmelbild, das in den Filmstätten entsteht, ne? So eine ganz heterogene Filmstadt-Assemblage, so beschreibe ich das, so eine Ansammlung an ganz unterschiedlichen Ale Elementen, die sich verschiedenartig auf den Film beziehen. So, und ich hatte jetzt, um dieses Sanduhrprinzip klar zu machen, den Eindruck, dass es ganz sinnvoll ist, sich von dieser riesigen Ansammlung aus unterschiedlichen Elementen zunächst auf eine Stadt zu konzentrieren, nämlich Potsdam, und dann nochmal eine Konzentration vorzunehmen auf eine Teilassemblage, nämlich die filmischen Straßen. Und die ganz, ganz genau zu untersuchen, dann den Blick immer weiter zu öffnen, weitere Elemente dazu zu nehmen, die Stadt in den Blick zu nehmen, damit man dann am Ende wieder da ankommt, wo das Buch einsetzt, nämlich bei den filmischen Städten und die ja beschreiben zu können. Wie entstehen die eigentlich? Was sind das eigentlich für Wirkmechanismen die Filmstädte hervorbringen? Wie kann man das anschaulich an so einem Beispiel erklären? Also die Frage lautete, auf welche Weise die filmischen Straßen dazu beitragen, dass Potsdam sich überhaupt als Filmstadt präsentieren kann. Und es war die Aufgabe, das, was an den Straßen beobachtet werden kann, eben mit den Filmstadtassemblagen
0: als Ganzes zu verknüpfen. Also es ist so eine Art Reinzoomen und wieder Rauszoomen und ja, wenn ich es recht verstanden habe, also auch dieses Netzwerk eigentlich sich anzuschauen. Das Netzwerk einmal von Filmstätten, aber auch dann eben in der Filmstadt selbst. Du hast diesen lokalen Blick, du hast ja quasi vor der eigenen Haustüre geforscht, also und zugleich eine globale Perspektive, so eine übergeordnete. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also die Frage ist eben, wie nähert
1: man sich Netzwerken an? Man kann versuchen, das ganz große Ding zu bohren und aufzusetzen. <lacht> Oder man kann sagen, man nimmt sich so Knotenpunkte und versucht, die zu verstehen und dann versucht man daraus dann Schlüsse zu ziehen für das Gesamtnetzwerk. Und genauso habe ich es halt versucht, ne, das lokale anzuschauen, dieses lokale Netzwerk, um dann das Netzwerk der Filmstädte insgesamt anzugucken. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist jetzt etwas gewesen, was auch entstanden ist und mit der Pandemie zu tun hat. Ich habe ja quasi wenige Monate vor dem Ausbruch der Corona Pandemie angefangen zu forschen. Die Idee war natürlich schon überall hinzureisen und sich die Filmstädte anzugucken und vor Ort Recherchen zu machen, Bürgerinnen zusammenzuarbeiten. Mhm. Das ging alles nicht. Und wie beforscht man denn ein globales Phänomen, wenn man nur zu Hause bleiben kann, ja. vor der eigenen Haustür? Und dadurch ist das entstanden. Das ist aber im Nachhinein, muss ich sagen, wirklich hat sich das als genial herausgestellt, weil ich dadurch überhaupt erst wirklich diese ganz intensive, tiefe Verbindung mit Bürgerinnen entstehen konnte und dass wirklich auch das Projekt eine starke Wirksamkeit vor Ort entfaltet
0: hat. Ja, also wir werden ja noch äh, im Detail dann drüber sprechen. Also es ist ja sehr, sehr stark Citizen Science, es ist Bürgerinnenforschung und überhaupt, es, es gibt ja noch eine eine Ebene eben bei diesem Experiment quasi. Ja, aber kommen wir mal zu dem zu dem dicken Brett. Um Potsdam jetzt als eine filmische Stadt erschließen zu können, da reicht es ja nicht, dass man irgendwie durch die Straßenlandschaft spaziert und du hast nicht nur geschaut, wo eine Straße nach einer ein Filmschaffende oder ein Filmschaffende benannt ist. Du hast ja wirklich stringent wissenschaftlich gearbeitet, also es war ein Forschungsprojekt und hast du hattest ja auch konkrete Fragestellungen, die du verfolgt hast. Und wie bist du denn da zu einem theoretischen Fundament gekommen? Wir haben ja so viele Knoten quasi in der Hand.
1: Die erste Idee war eigentlich ganz klassisch Diskurstheorie zu nehmen. Ich habe mich dann aber letztendlich für zwei Forschungsströmungen entschieden, vor denen die Arbeit verortet ist, die, wo auch Diskurstheorie mit drin steckt. Aber ich würde die beschreiben so auf der einen Seite, das, was ich stadtbezogene Filmwissenschaft nenne und auf der anderen Seite die kritische Straßennamenforschung. Also wir haben ja in der Filmwissenschaft eine Ganz lange Tradition der stadtbezogenen Forschung. Also es wird sich hier unglaublich viel befasst mit der Repräsentation von Städten im Film oder RegisseurInnen, die immer wiederkehrend sich mit Film befassen. Aber wir haben jetzt mittlerweile auch ganz stark die Frage, wo ist denn das Kino heute? Also wo auch verschiedene Raumkonzepte natürlich eine große Rolle spielen. Und da setzt die Arbeit von mir schon ziemlich explizit auf. Und an den theoretischen Arbeiten von Francesco Cassetti zum Beispiel, der mit seinem fluiden Assemblage-Modell fürs Kino, da kommt auch der Begriff her, der Filmstadt-Assemblage, wie und wo finden wir Film jenseits des Kinos und im Alltag in der Alltagspraxis der Menschen. Also das ist die eine Forschungsströmung. Und die andere ist eben die kritische Straßennamenforschung. Das war ganz neu für mich als Filmwissenschaftlerin, super spannend. Ist ein Bereich, der einen extremen, enormen Schub bekommen hat in den letzten Jahren. Und der hat sich so ganz stark entwickelt, weg von so einem indexikalischen Verständnis von Straßennamen, also früher ist irgendwie gedacht worden, ja, man muss die Straßennamen eines Ortes nur zusammentragen und so eine Liste machen und dann hätte man irgendwie Ahnung davon, wie die Kultur und die Geschichte einer Stadt war. Das funktioniert natürlich nicht, also Namen so als Indikator eines Ortes sondern die haben sich extrem weiterentwickelt, fragen jetzt viel stärker danach, von wem werden eigentlich Orte benannt und warum im öffentlichen Raum, welche machtpolitischen, hegemonialen, ideologischen Interessen stecken dahinter, wer wird eigentlich nicht benannt. Also gerade auch dieses Nicht-Benennen wird in der kritischen Straßennamenforschung auch als ein aktiver Akt verstanden, der dazu bestimmt ist, bestimmte Normative ne, im Alltag der Menschen zu platzieren. Und die beiden Strömungen habe ich versucht zusammenzubringen und konnte dadurch schon so ein erstes Vorverständnis dahingehend entwickeln, dass ich davon ausgehe, dass diese Filmstädte, ich habe sie vorhin definiert und beschrieben, eben nicht einfach nur gegeben sind, Simsalabim, sondern wie andere Räume auch ein Produkt von Verflechtungen. Also Filmstädte als ein Ergebnis der Beziehungen, die zwischen den Assemblage-Elementen bestehen. Filmstädte sind als Räume nicht einfach vorhanden und die sind auch nicht das Ergebnis von irgendwelchen übergeordneten, definitorischen, handelnden ProtagonistInnen irgendwie in einem Städtemarketing oder so. Die gibt es da drin auch, aber die sind sozusagen nicht der ausschlaggebende Punkt, sind, sind vielmehr diese Beziehungen, die zwischen den Elementen bestehen. Und das wollte ich mir angucken. Und das eben anhand erstmal der filmischen Straßen, bevor ich mir den Rest anschaue. Also entsprechend muss du dir vorstellen, die, oh, lange Rede, kurzer sind, die Forschungsfragen sind genauso auch aufgebaut. Es geht erstmal Ganz basal um so Dinge wie in den Forschungsfragen, wie viele Straßen gibt es eigentlich, wo sind die, wann wurden die benannt, von wem, nach welchen Filmschaffenden, was für Merkmale haben die, was für Beziehungen zwischen den Merkmalen können errechnet werden und so weiter und so weiter. Und um dann eben dahin zu kommen, welches Verhältnis oder welche Beziehungen, Eigenschaften zeichnet die filmische Straßenlandschaft im Verhältnis zu den anderen Elementen aus und was sagt uns das über die
0: globale Assemblage der Filmstädte? Es gibt jetzt hier Dinge, die man quantitativ feststellen kann. Aber das wirklich Interessante sind ja für dich wahrscheinlich die Interdependenzen gewesen, also dieses wechselseitige Zusammenspiel, wie du es genannt hast, diese Beziehungsgefüge. Und das macht das ja wahnsinnig komplex. Das dürfte ja methodisch eine rechte Herausforderung gewesen sein. Klar, die einen Dinge kann man zählen, die anderen ähm, braucht es qualitative Aussagen dann.
1: Ja, ich hatte einfach totales Glück, da echt in einem tollen Team arbeiten zu dürfen. Also gerade Johann Piebert hat so die ganze quantitative Seite, die Flanke mit mir beackert, weil eben wirklich die, die Grundlage war erstmal ganz hart, quantitative Auswertung. Und das habe ich eben mit Johann Pieber zusammen machen dürfen. Also erstmal überhaupt eine Datenbasis erstellen, Straßenverzeichnisse erstellen, Archivmaterial auswerten, äh, weitere Informationen, die so öffentlich zugänglich sind. Dann ganz wichtig waren auch die Kurzbiografien der Filmschaffenden. Die haben wir auch als Daten verstanden und ausgewertet. Dann haben wir aus dieser Datenbasis, die wir erstellt haben, Datensatz erstellt. Oh, und dann ging es so richtig los, dann wurden Straßen und filmbezogene Merkmale herausgearbeitet und analysiert, dann hat, musste Johann auch ganz viel rechnen, Zusammenhänge errechnen. Also das war so der, der
0: quantitative Teil. Und basierend auf diesen Methoden lassen sich ja wahrscheinlich einige Forschungsfragen, also gerade die ersten, ähm, relativ gut beantworten. Aber wahrscheinlich haben die Interpretation der Datensätze ja auch neue Fragen aufgeworfen. Also wahrscheinlich seid ihr über Dinge gestolpert, die ihr wahrscheinlich nicht so erwartet hattet. Ich habe ja eingangs schon so ein bisschen gespoilert, indem ich diese Stichworte aus dem Titel in den Raum gestellt habe, die in des Palimpsests, der kulturellen Arena und des performativen Raums und alle drei wecken ja Assoziationen. Aber wie genau können Sie jetzt zum einen auf die Filmstadt Potsdam bezogen werden, zum anderen dann wiederum auf diese Teilassemblage der filmischen Straßenlandschaft und wie ging das Ganze mit euren Datensätzen, also mit dieser quantitativen Erhebung und den sozialwissenschaftlichen Analysen zusammen?
1: Genau, also das ist dann sozusagen der interpretative Bereich gewesen oder was du vorhin eben mit mit qualitativ gemeint hast. Man hat diese ähm, quantitative Auswertung und kann dadurch harte Fakten ähm, erschließen, die ja super interessant sind. Ne? Es gibt 42 Straßen, es gibt 32 Männer und 10 Frauen. Es sind überwiegend Menschen, die äh, primär als heterosexuelle Menschen adressiert werden in der Öffentlichkeit. Alle sind weiß, es ist ein Eurozentrismus. Man hat einen Zentrismus, Zentralisierung auf, Spielfilm und so weiter. Also es gibt sozusagen eine ganz Reihe an, an harten Fakten, die man dort rausziehen kann und Zusammenhänge, die schon sehr interessant sind. Aber dann war die Frage, wie geht es denn jetzt weiter, also wenn es um Beziehungsgefüge geht. ne? Und da waren dann diese drei Ansätze Palimpsest, kulturelle Arena und performativer Raum. Die drei Ansätze, die mir geholfen haben, dann diese interpretative Arbeit zu machen. Also die eigentliche Geschichte der filmischen Straßen zu erzählen und dafür diese interpretativen Ansätze zu nutzen. Hättest du da vielleicht ein Beispiel? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Ja, also, also zum Beispiel ist Palimpsest. Ne? Da, da geht man ja davon aus, das ist so eine sehr text- textbasierte Theorie, dass man sagt, so eine Straßenlandschaft, das sind halt verschiedene AutorInnen, die schreiben an so einer Straßenlandschaft und die überschreiben auch Passagen. Also ein Textmodell, das dahinter steht. Und indem ich das jetzt genutzt habe, konnte ich nachvollziehen, dass es bei in Potsdam, in Bezug auf Potsdam, mehrere Einschreibphasen gab, unterschiedliche Autorinnen und auch sehr unterschiedliche Motivationslagen, warum sich für filmische Straßennamen entschieden wurde. Also haben zum Beispiel die Nationalsozialisten mit der Benennung einer Straße als Filmakademiestraße, die es jetzt nicht mehr gibt, also deswegen Palimpsest überschrieben, ganz andere Interessen, propagandistische Interessen verfolgt, als natürlich diejenigen, die Ende der 1980er Jahre in einem Wohnquartier in Potsdam ganz viele Straßen nach Filmschaffenden benannt haben. Da ging es darum, den neuen Bewohnern eines komplett neu gebauten Wohnquartiers ein Identitätsangebot zu machen, das sich sehr stark auf die DEFA-Filmgeschichte konzentriert hat. Also mir hat dieser Ansatz da schon mal geholfen zu sehen, wer hat in Potsdam eigentlich die Autorinnenschaft gehabt? Mhm. Und was auch sehr, sehr augenfällig war, war, dass es halt eine ganz stark klassische Filmgeschichtsschreibung ist, die sich da widerspiegelt. Also vielleicht muss man das mal einmal kurz erläutern. Ne? Die New Film History hat sich ja quasi von der klassischen Filmgeschichtsschreibung gelöst weil die sehr stark geprägt war von einer Konzentration auf männliche Stars und Genies und deren Meisterwerke und so wurde Filmgeschichte erzählt, so ein Meisterwerk nach dem anderen. Und die New Film History, ich weiß gar nicht, ob wir nicht vielleicht jetzt schon von einer Post-New Film History sprechen müssten, die hat versucht, genau das aufzulösen, sich stärker aufs Publikum zu konzentrieren, weibliches Filmschaffen äh, zu zeigen, auch dass es stärker ein Teamgedanke ist, dass es auch, viele, viele Sackgassen gab in der Filmgeschichte. So Und es ist so interessant, dass in Potsdam das halt wirklich ganz stark die Ausprägung dieser filmischen Straßenlandschaft eigentlich sich liest wie ein Geschichtsbuch, Filmgeschichtsbuch aus den 1980er Jahren. Mhm. Und das hat dieser Palimpsestzugang sehr gezeigt, was auch echt ein Problem dahingehend ist, dass wenn man sich eben nur auf Stars konzentriert, kommt halt ganz viel, was diesen Ort
0: ausgemacht hat, nicht vor. Ja, ja. Ich finde es jetzt auch spannend, wie du erzählt hast, dass es immer wieder überschrieben wird, mhm. dass es sehr vielschichtig ist und dass man ja quasi ohne dann ähm, diese Forschungsarbeit, diese filmwissenschaftliche Forschungsarbeit, die du auch gemacht hast, dass da vieles verdeckt bleiben würde. Also ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie, wie so ein Archäologe, der da Schicht für Schicht quasi freilegt, also eben das, was es auch nicht mehr gibt. Das zweite Konzept, das ist ja das der kulturellen Arena. Das ist jetzt hier zwar angeklungen, eben mit den unterschiedlichen Interessen, aber wo das Palimpsest ja noch ziemlich subtil arbeitet, also friedlich, da klingt kulturelle Arena schon ziemlich aggressiv, ehrlich ja, gesagt.
1: Ja, das stimmt. Da geht es wirklich um Auseinandersetzungen, also um, um die Benennung im öffentlichen Raum oder die um diese Benennungen im öffentlichen Raum geführt werden. Wer hat eigentlich wirklich die Macht, die Dinge zu benennen? Mhm. Und zu bestimmen, wer hat eigentlich den Zugang, welche marginalisierten Gruppen haben überhaupt keine Chance, mitzubestimmen, was im öffentlichen Raum eine Sichtbarkeit bekommt und was nicht.
0: Ähm, dieses dritte
1: Konzept,
0: das ist ja wahrscheinlich das, was bei den, äh, beim ersten Hören die meisten Fragen aufwirft. Und du identifizierst ja die filmische Straßenlandschaft als einen performativen Raum. Was kann man sich darunter vorstellen? Oder hättest du ein konkretes Beispiel? Wo, wo findet man denn diesen performativen Raum? Es ist so eine Dreierstufe.
1: Also beim Palimpsest, wie gesagt, ist noch ganz viel Textverständnis dahinter. Bei der kulturellen Arena wird es ja schon performativer. Also es geht um die Auseinandersetzungen, die geführt werden. In, in Potsdam zum Beispiel in Bezug auf Heiner Caro, DEFA-Regisseur, der wurde überschrieben mit einer Quentin-Tarantino-Straße. Und natürlich ist das dann mehr als nur ein Moment des Überschreibens, sondern da geht es dann knallhart um Repräsentationsfragen. Wer hat das Recht, mhm. Filmkulturerbe der DDR zu überschreiben? Aus welchen Motiven und wie wehrt man sich dagegen? So in der performative Raum, dieser dritte Ansatz, der geht da echt nochmal ganz radikal weiter. Der lehnt sozusagen regelrecht den Textansatz ab weil gesagt wird Moment wir haben es ja nicht mit einem Text zu tun sondern mit einer Raum mit einem Raum und mit aktiven Momenten der Raumerstellung also was machen die Menschen eigentlich wie gehen die eigentlich mit Straßennamen um nur weil eine Straße nach XY benannt wird heißt es ja noch lange nicht dass der ideologische Impetus der da vielleicht dahinter steckt oder die Motivation auch wirklich so angenommen wird ja, manchmal wird ja nicht mal der Name
0: angenommen. Also.
1: Ja, also wirklich da auch zu sagen, die haben ja eine Freiheit, mit den Dingen umzugehen und Dinge auch abzulehnen, Dinge zu reflektieren und so weiter. Also die, das ist ein ganz schöner Ansatz, so eine Art äh, Emanzipierung in, in der, der Nutzerinnen von Straßen. Also um die Frage, wie wird wirklich interagiert mit dem, was da kommt. Und da hat sich halt für mich die Frage gestellt, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich bin ja ganz stark auf der materialen Ebene unterwegs gewesen. Wie will ich denn jetzt Interaktion messen mit den Straßen, mit den filmischen Straßen? Da wäre eine Möglichkeit gewesen, eine Befragung zu machen. Ich fand es aber interessanter, auf dieser materialen Ebene zu bleiben und habe deshalb gesagt, wir untersuchen jetzt mal, was ist denn um den Straßen herum so los? Was gibt's denn da? Also habe mit Bürgerinnen, und das ist eben ganz wesentlicher Aspekt des Citizen Science in diesem Projekt gewesen, haben wir uns auf den Weg gemacht und haben filmische Artefakte in Potsdam gesucht. Also, wo finden wir Fotos von Filmstars? In welchen Restaurants äh, gibt es Referenzen auf den Film? Wo ist eine Wandcollage zu finden? Dies, das Autogrammfoto, die Plakate in der S-Bahn-Station, vieles mehr. Und durch diese Sammlung, diese gemeinsame Sammlung konnten wir dann auch wieder, wir haben es zusammen ausgewertet, feststellen, dass es wieso Echoeffekte gibt. Also in Stadtteil wie Drewitz zum Beispiel, wo viele Straßen nach Filmschaffenden benannt wird, da gibt es eine Straße, die wurde benannt nach dem Filmpionier Oskar Mester und eine Bildungseinrichtung hat diesen Namen übernommen und sich identifiziert mit diesem mit diesem Erfinder, diesem Filmpionier, äh, schreibt über den auf der Internetseite. Also ein, ohne eine Befragung zu haben, ein Beleg dafür, dass mit der Benennung interagiert wurde. Und sich die Einrichtung eben damit auseinandergesetzt hat, eine Interaktion hat stattgefunden, eine produktive Aneignung hier mhm. ähm, und also wirklich eine, eine, eine raumbezogene
0: Praxis, die sich da zeigt. Und die sich von selber entwickelt hat, also von den BürgerInnen in dem Fall und nicht eine Autorin, die sich da mit einer Motivation reinschreiben wollte.
1: Genau. Und sowas sieht man dann an ganz vielen Stellen. Ne? Also wenn wir eine Marlene-Dietrich-Straße haben, dann haben wir überall auch in der Straße Marlene-Dietrich präsent. Oder wenn wir eine Konrad-Wolf-Allee haben, dann ist dort auch ein Café mit einem Filmstreifendekoration. Und das ist der Grund, warum ich dann auch von einem dialektischen Determinierungsprozess spreche, der da wirksam ist. Also ich versuche, das aber ganz doll runterzubrechen. So ein filmisches Element, wenn das hinzukommt in ein neues filmisches Element, dann wird in dem Moment, in dem es auf dieses vorhandene Gewebe, Netzwerk haben wir vorhin gesagt, von filmischen Elementen trifft, von diesen Elementen determiniert oder charakterisiert, kann man vielleicht sagen. Gleichzeitig wirkt sich aber auch wieder dieses neue Element determinierend auf das bestehende Netzwerk aus. Und das erklärt dieses Hin und Her der Definitionen, erklärt, warum wir dann in so einem Raum plötzlich bestimmte Leitmotive haben, die sich heraus kristallisieren, bestimmte Personen oder Filme, die wiederkehrt sind, bestimmte Figuren, die wiederkehrt sind, bestimmte Materialien, die wiederkehrend sind. Also so ein Echoeffekt, der für die Straßennamen selber gilt, also die, die Straßen um das Studio Babelsberg herum, haben wieder ihren eigenen Echoeffekt, der dazu beiträgt, dass sich dann bestimmte Dinge immer weiter vortragen und verfestigen, aber teilweise auch wieder aufgelöst werden, wodurch dann eben eine bestimmte Geschichte sich auch zu einer Filmstadt herausbilden kann, so Leitmotive.
0: Also diese Artefakte, die sind schon wirklich ein interessanter Punkt. Abgesehen davon, dass ich es einfach wahnsinnig spannend finde, was da so wiederkehrend auftritt. Das ist ja noch eine andere Dimension, die jetzt damit reinkommt. Also wir haben ja schon gesagt, das ist dieses Bürgerinnenforschungsprojekt quasi, ist ein Teil dieses Projektes. Das hat ja ein sehr, sehr offenes Design Du hast die Menschen direkt vor Ort einbezogen, du hast sie eingeladen, selber zu Forschenden zu werden, ihre Expertise einzubringen und wie, wie, wie lief das ab? Ähm, sind die dann gekommen und haben dann ihre Marlene-Dietrich-Fundstücke gebracht? Nee, das
1: war gar nicht einfach, ehrlich gesagt. Also
0: ich habe äh, zu dem Prozess
1: ja auch äh, ein bisschen was geschrieben in äh, dem Open Media Studies Blog, weil das echt irgendwie hört sich immer so wahnsinnig romantisch an und toll und dass einem die BürgerInnen irgendwie wie die Bude einrennen, nee, war nicht so. Also man muss, ich müsste da echt klappern, bis wir uns da gefunden haben und ich hatte dann einfach ein Riesenglück, dass ich eine ganz tolle Truppe irgendwann zusammen hatte, gerade auch aus Großklinike, die jetzt ihre eigenen Projekte machen, auch weiterhin und totale Filmfans sind. Und mit, mit sowas ist einfach ganz wichtig. Du brauchst sozusagen so zentrale Köpfe, die so ein Projekt dann auch mhm. tragen. Und es war also viele, viele Herausforderungen, die dann aber doch dazu geführt haben, dass dass viele BürgerInnen eben Artefakte gemeldet haben. Auch ein paar Straßen waren dabei, die ich ohne die BürgerInnen nicht gefunden habe. Und wir haben eben, ich habe schon gesagt, auch zusammen eine Auswertung gemacht. Das war total wichtig und fruchtbar für die Theorie Bildung. Also was bedeuten bestimmte Namen? Und da sind dann doch die Menschen auch wieder wichtig für bestimmte Generationen. Wie interpretieren die eigentlich diese Clusterungen? Das habe ich alles mit aufnehmen können und habe für das Projekt eine Menge rausgezogen, habe aber auch so eine Menge gelernt. Ich glaube, wir haben voneinander eine Menge gelernt und es hilft natürlich auch sehr bei der Verwurzelung hoffentlich der Ergebnisse jetzt auch vor Ort, dass daraus was gemacht wird.
0: Ja, also so soll ja Forschung eigentlich stattfinden. Also nicht irgendwie im Elfenbeinturm, sondern schon, dass Theorien, Methoden, aber auch wirklich dieses ähm, lebensweltliche Miteinander verbunden werden. Mhm. Ähm, lass uns trotzdem nochmal auf ähm, die drei Konzeptionen zurückkommen. Also wir hatten das Palimpsest, wir hatten die kulturelle Arena und den performativen Raum. Wie haben sich dann diese drei Perspektiven dann miteinander verbinden lassen. Also sie sind ja zum Teil gegensätzlich, wenn ich mir das Textlastige und dann eher dieses, diese performative Vorstellung anschaue. Ich meine, es waren ja auch noch Forschungsfragen offen, also das wollen wir jetzt mal nicht unterschlagen, also... Haben die sich dann mit diesen drei Konzepten beantworten lassen? Ja doch, das hat geklappt, Gott sei Dank, sonst gäbe es jetzt das
1: Buch nicht. Also es stimmt, es sind ja noch Fragen offen geblieben, die gerade so diesen interpretatorischen Part hatten, gerade auch um diesen Connex herzustellen zwischen der filmischen Straßenlandschaft, der lokalen Assemblage der Filmstadt Potsdam und dann der globalen Assemblage. Man kann wirklich sagen, dass gemeinsam mit vielen weiteren filmischen Elementen, die so eine Stadt ausmachen, die sich eben gegenseitig prägen, trägt die filmische Straßenlandschaft zu einer filmischen Affizierung des Stadtraums bei, also dass der Stadtraum überhaupt dieses, diese Leitmotive hat und insgesamt kommt es dann zu einer Ausprägung eines bestimmten Vorstellungsbildes von Potsdam als Filmstadt. Und dieses Vorstellungsbild wirkt ja dann auch wieder in so einem Zirkelschluss auf die weitere Hervorbringung der Filmstadt ein. Also wir haben es mit einer zirkulären filmbezogenen räumlichen Praxis
0: zu tun. Wir haben hier die Echokammer vorhin, die wir haben. Ja,
1: genau, genau. Und also, ne, das ist klar, dass das, dass alles, was jetzt schon da ist sich zusammenfassen lässt in, in bestimmte Narrative, Key-Narrative und dass diese Narrative natürlich das, was jetzt an neuen Elementen hervorgebracht wird und hinzutritt, auch wieder ausprägt und verfestigt und dadurch eben auch eine gewisse Stabilität in dem Narrativ oder dem Charakter einer Filmstadt entsteht. Also, ne, Filmstadt Potsdam ist äh, Marlene Dietrich und Asta Nielsen und äh, der Totentanz, Metropolis, Defa äh, und dann kam Quentin Tarantino. So, also ganz böse jetzt mal runtergebrochen. Und das kann man, glaube ich, schon auf Filmstädte bei aller ihrer Unterschiedlichkeit übertragen, dass man dort es auch mit einer zirkulären, filmbezogenen räumlichen Praxis zu tun hat. Aber dass sie eben dadurch, dass es diese Praxis ist, der wechselseitigen Definition und Determinierung eben auch in ihrer Unterschiedlichkeit, sehr unterschiedliche Vorstellungsbilder von den Filmstätten entstehen. Also der Unterschied, die Unterschiede sind ja extrem, ganz andere Figuren, ganz andere schauspieler in ganz andere Traditionen, Filmtraditionen, aber das Prinzip, das dahinter steht, meine ich, glaube ich, schon übertragen zu
0: können. Damit äh, sind ja alle Forschungsfragen quasi beantwortet, aber das Buch ist ja an der Stelle noch nicht zu Ende. Also für viele LeserInnen kommt jetzt wahrscheinlich der, nach diesem theoretischen und methodologischen Teil, der mindestens genauso spannende Part, wenn nicht sogar der spannendere Teil, denn jetzt kommen ja diese künstlerischen Kurzbiografien. Die hatten wir kurz schon mal angesprochen vorhin. Das Buch hat ja auch 42 Kurzbiografien, eben der 42 Personen, nach denen die Straßen in der Filmstadt Potsdam benannt wurden. Und dieser zweite wie ich finde, sehr wundervoll anschauliche und schon fast poetische, zum Teil auch anekdotisch geschriebene Part, ist ja nun ziemlich ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Publikation. Und dennoch ist er ungemein wertvoll für dieses Buch. Warum hast du denn diesen experimentellen Weg gewählt? Das war ja quasi schon das zweite Mal, dass du eine sehr mutige Entscheidung gefällt hast, nachdem du dich ja auf das Einladen von BürgerInnen als Citizen Science eingelassen hast und damit ja auf ein nicht ganz einfaches Gebiet gewagt hast.
1: Also das hatte... Ehrlich gesagt, also einmal methodische Gründe. Wir brauchten halt diese Datenbasis und zu der gehörten halt auch die Biografien. Die mussten eine bestimmte einheitliche Form haben und auch intersubjektiv, eine intersubjektiv nachvollziehbare Form. Also wenn wir uns Biografien angucken, dann sind die einfach so unterschiedlich und so fehlerbehaftet, dass wir wussten, wenn wir da Merkmale draus generieren wollen oder entwickeln wollen, dann müssen wir für alle Biografien relativ einheitliche und auch für andere analysierbare und nachvollziehbare Form entwickeln. Und das hat Johann Piebert eben auch geschafft und gemacht. Auf der anderen Seite, und da gilt äh, der Mut genauso Johann Piebert und auch Julia Dittmann, die in dem Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin auch mit dabei war und dazu sicherlich auch noch weiter publizieren wird, dass wir eben auch eine revisionistische Position einbringen wollten. Also wir wollten die Benannten und deren Biografien also nochmals neu hervorbringen und nicht nur bei einer Beschreibung des Status Quo äh, bleiben. Also durch die Befassung mit der filmischen Straßenlandschaft haben wir einfach gesehen, ne, ich hatte es am Anfang gesagt, dass wie Filmgeschichte, Old Film History hier mhm. einfach so prägend ist in diesem Raum, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen da irgendwie einen Impuls dagegen halten und haben versucht, so ein bisschen zu changieren mit den Biografien. Also die Biografien sind nachvollziehbar als Daten und sie sind aber eben auch dazu gedacht, nochmal sich neu mit diesen Personen zu befassen und es nicht bei dem zu belassen, was sonst so über sie erzählt wird. Ja, und wie gesagt, ich unbedingt darauf hinweisen. Ich glaube, also es wird sicherlich noch weitere Publikationen geben, wo wir dann auch einfach über die bisherigen Biografien, die schon in Potsdam präsent sind, hinausgehen werden. Also hatten wir jetzt zwei Experimente schon.
0: Wir hatten ähm, eben einmal diese BürgerInnenforschung. Wir hatten jetzt diese doch sehr ungewöhnliche Textform oder auch Gattungen quasi, die du ja dann in dem Buch mit ähm, vereinst. Und diesen, nennen wir es mal, wissenschaftspolitischen partizipativen Impetus mit eben ähm, Citizen Science, der ja sehr offen und einladend ist. Das komplette Projekt ist ja eigentlich ziemlich experimentell. Und ähm, du nennst dein Buch ja selber eine Public Interest Publication. Wie spiegelt sich das denn genau wieder?
1: Also mir war äh, klar, dass wenn man mit BürgerInnen zusammenarbeitet, dann müssen die Ergebnisse, oder das nicht mir war das klar, sondern die Forschungsliteratur dazu gibt das einfach als must have, als unbedingtes muss äh, ein mit, wenn man mit BürgerInnen zusammenarbeitet, dann sollte man auch die Ergebnisse so publizieren, dass die was damit anfangen können und man sich nicht in, pardon, äh, geschraubten Schachtelsätzen an die Welt wendet. Ich liebe verschachtelte Sätze, ich bin Meisterin darin. Insofern war das schon mal für mich eine Riesenherausforderung. Art 1, einfache Sätze zu bilden und nicht lauter Fachbegriffe zu benutzen, die nicht verständlich sind, sondern alles auch zu erklären, was dort an Modellen entwickelt wird. Dann die theoretischen Modelle mit Grafiken deutlich zu machen. Dann gibt es ganz viele Verlinkungen, also einen Index, Verlinkungen zu den Biografien, Verlinkungen zu den Quellen. Also man kann so richtig hin und her und kreuz und quer. Dieses Buch äh, macht einfach auch Spaß in der Art und Weise, wie man es lesen kann, hoffentlich.
0: Ja, es ist ja jetzt nicht nur ein Buchbuch, also ein Papierbuch, sondern wir haben ja auch ähm, quasi das Ganze als E-Publikation. Genau. Ähm, ja.
1: Genau, als e publiker und versuchen daraus das Beste zu machen, also wie so eine Internetseite. Wir haben Karten da drin, so sodass man, wenn man möchte, das Buch auch wirklich einfach nutzen kann, um in Potsdam die filmischen Straßen zu finden, zu suchen und sich die Biografien durchzulesen. Und dann war ganz wichtig auch, es ist eben Open Access, also es ist nicht umsonst, Open Access ist nie umsonst, aber zumindest ohne Kosten zu haben für LeserInnen so dass es wirklich zugänglich ist. Und das ist eben Public Interest Publication, also der Versuch, es zugänglich zu machen und irgendwie auch eine gute Wissenschaftskommunikation schon in der Veröffentlichung selber drin zu haben und einladend zu sein und auch so ein eigenes Entdeckungspotenzial in der Publikation drin zu haben. Keiner wird das Buch... Tut eh niemand auf gleiche Weise lesen, aber dadurch, dass man so viele Wege gehen kann in dem Buch, wird für jeden der Weg durch dieses Buch ein anderer sein. Ich fand heute ganz toll, bei einer Buchvorstellung hat ein Kollege gesagt, ja, eigentlich ist das ja wie das Projekt selber. Also das Buch selbst ist auch so angelegt wie so eine Straßenlandschaft und man muss sich halt seinen Weg auch da durchsuchen. Fand ich ganz schön.
0: Ja, doch, ist ein ganz netter Spaziergang dadurch. Und wir haben jetzt einen sehr weiten Bogen gespannt, wenn ich das nochmal so rekapituliere, von diesen ersten Überlegungen zu globalen Filmstadtassemblagen über ein Reinsummen auf Potsdam. Wir haben sehr viel erfahren über den theoretischen Hintergrund und die Methoden darüber, wie Straßenlandschaften als Palimpsest, als kulturelle Arena oder eben als performativer Raum interpretiert werden können. Daher würde ich dir gerne eine allerletzte Frage stellen. Aber die hat zwei Aspekte. Also so einfach wollen wir es jetzt nicht hier gelassen. Wir haben einmal den Rückblickenden auf das Projekt. Und dann würde ich gerne nochmal den Blick nach vorne richten. Zum einen wollte ich dich fragen, ob du so eine Art Take-Home-Message hast. Du hast dich jetzt sehr, sehr lange mit diesen Fragestellungen beschäftigt. Aber wenn du es wirklich in einem Satz zusammenfassen müsstest, was würdest du gerne mit uns teilen? Und zum anderen würde mich interessieren, ob du... Auch wenn du natürlich als Wissenschaftlerin sprichst, so ein bisschen eine ähm, Glaskugel hast, also so ein to be continued hinsichtlich der filmischen Straßenlandschaften, wie das aussehen könnte, wie es vielleicht auch aussehen sollte. Denn wenn wir jetzt eins gelernt haben, dann ist ja eine filmische Straßenlandschaft alles andere als statisch.
1: okay. Take-Home-Message. Für mich ist sehr deutlich geworden, dass wir als FilmwissenschaftlerInnen eine Verantwortung haben, dass das, was alles an wunderbarer Forschung, neuen Ansätzen entwickelt wird, auch wirklich breit und öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren, weil dadurch, wie im Fall der Filmstätte, wirklich maßgeblich Lebensräume mitgestaltet mhm. werden. Also Frauen aus der Filmgeschichte sichtbar machen, die Diversität der Filmgeschichte sichtbar machen, breit kommunizieren, das nicht nur den Filmmuseen zu überlassen, sondern wirklich diese Netzwerke, die es gibt, zu nutzen, um diese Impulse, die die Filmwissenschaft gerade in der New Film History oder Post-New Film History entwickelt hat, reinzugeben in diese Netzwerke, sich selber als ein aktives Element dieser Assemblage zu verstehen als WissenschaftlerInnen und einen Teil dazu beizutragen. Das finde ich zumindest, hat mich bestärkt darin, auch so einen aktivistischen Impetus für mich persönlich zumindest zu pflegen. Mhm. So. Und to be continued, ja, ich denke, dass, dass das gesamte Thema der Straßenbenennung in der öffentlichen Wahrnehmung seine Unschuld verloren hat, was sehr gut ist. Also, und wir als Wissenschaftlerinnen können da auch einen Beitrag zu leisten, dass es eine andere Kultur der Benennung von Räumen gibt. Wir sind, glaube ich, auch in der Position mit anderen zusammen oder im Verbund dafür zu sorgen, dass sich die kulturellen Arenen immer weiter öffnen, durchlässiger werden, weiße, mann- und eurozentristische Filmräume aufzusprengen. Und dazu hat, da schließe ich an mit der Take, Take Home Message. Ich glaube, da haben wir genug Ergebnisse mittlerweile überall vorliegen, immer mehr auch Open Access zur Verfügung. Also die, es ist da und wir müssen zugreifen oder dürfen zugreifen und einen Beitrag dazu leisten, andere Geschichten im Alltag der Menschen in Bezug auf Film zu erzählen. Und ich denke, das wird dann vielleicht auch, ja, ein to be continued, diese nicht vorhandene Statik auch zu nutzen, um da Aktivistisch etwas zu machen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Anna-Luise. Danke für die wirklich spannenden Einblicke. Ja, und ich hoffe sehr, dass wir bald mal gemeinsam dann durch ähm, Potsdam spazieren können mit dem Buch oder dem PDF oder der E-Publication in der Hand. Und vielleicht hat sich dann ja schon was getan. Ganz, mhm. ganz herzlichen Dank. Anna, herzlich eingeladen. Sehr, sehr gerne. Freue ich mich. <lacht> wir sehen uns in Potsdam. Was für ein Spaziergang durch Potsdam, durch Stadt- und Filmgeschichte, durch theoretische und methodische Fragestellungen, Diskurse und viel mehr. Und für alle, die selbst durch die filmische Straßenlandschaft in Potsdam spazieren möchten, haben wir natürlich die Publikation zum Open Access Download auf der Avinus Website in den Show Notes verlinkt, sowie weitere Literaturhinweise. Bleibt mir nur noch Ihnen und Euch viel Freude, vielleicht beim Schlendern und Entdecken, oder auch den Blättern im Buch und der E-Publication zu wünschen. Und vielleicht bis in einem Monat wieder, wenn wir hier mit einer neuen Folge unserer Reihe zu DIT, dem Dokumentarischen im Digitalen, am Start sind. Dann geht es um Überlegungen zu Politics and Participation in Interactive Documentaries. Bis dahin eine gute Zeit und wir freuen uns aufs nächste Mal.